Nosotros tenemos bastantes ilusiones en una cosa, en otra o en otra. Y a veces tenemos, oh, bueno, no a veces, sino siempre tenemos preferencia por personajes. Si a nosotros nos preguntaran, o alguien nos preguntara y nos dijera, ¿a quién le gustaría parecerse usted? ¿Cuál es no su ídolo meramente o hasta cierto punto sí? ¿Al cual le gustaría imitar? Todos tenemos inclinaciones para diferentes personajes. Lógico, ante todo y por todo, nuestro gran ídolo es Cristo. Amén. Sobre todas las cosas. No es que nosotros tratemos de imitar a Cristo como persona, sino como lo que hizo y a lo que vino. No podemos sacrificarnos nosotros para decir, yo trato de imitar a Cristo. No es posible. Pero debemos hacerlo. El único ser humano, yo me imagino que es el único que dijo, sed imitadores de mí así como yo lo soy de Cristo, fue el apóstol Pablo. Nada más. De ahí en delante, nadie. El apóstol Pablo sabemos perfectamente por qué lo hizo. Y era, fue un hombre entregado, consagrado, dedicado a lo que es la voluntad de nuestro Padre Celestial. Que podemos ser imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Allí recalca él mismo. Entonces, entonces nosotros necesitamos imitar a Cristo sobre todas las cosas. Pero nosotros también debemos ser un gran ejemplo aquí. A tal grado, a tal grado que alguien diría, me gustaría ser como la hermana o como el hermano fulano. ¿Así? Dijo alguien, hay que vivir una vida consagrada dedicada, entregada al respeto a nuestro Padre Celestial, a tal grado que al morir hasta el de la funeraria se sienta triste. Pero el de la funeraria no se sienta triste porque ahí es donde se va a comprar la, el ataúd. Pues a tal grado dice que aún el, el mismo de la funeraria que se sienta triste. ¿Cómo es posible que falleció fulano, fulana? Está de parte de Dios establecido que debemos morir una sola vez y lo, entonces el juicio. Hubo un hombre en el Antiguo Testamento llamado David. Si empezáramos a buscar... ¿En qué nos gustaría ser como David? Bueno, especialmente en las actividades que él tuvo como buen siervo de Dios. Cada cuando oraba David. Por ejemplo, me gustaría imitar a David en la forma que él oraba. Y abría sus ventanas. A pesar de que el judío que, habría, que lo encontraban haciendo oración era castigado. 
Él abría sus ventanas y estaba haciendo la oración a su Padre Celestial. Nosotros, en cuanto a estos problemas que tuvieron aquellos hombres del Antiguo y Nuevo Principio del Nuevo Testamento, no tenemos esos problemas en lo absoluto en nada. Libro de Job, capítulo 1. En lo absoluto, en nada tenemos esos problemas. Pero sí nos gustaría imitar a algunos de, aquellos, de aquel tiempo y de aquellos per personajes. Aquí en Job podríamos decir, Job es un gran hombre al cual podríamos, de, desearíamos imitar. Un, un gran caudillo, un gran personaje en toda la extensión de la palabra. Dicen que la riqueza echa a perder a la persona, no es verdad. La persona se echa a perder con lo poquito o lo más que puede tener. Si la persona no está bien cimentada en lo que es Dios, está echado a perder, aunque tenga muy poquito, aunque tenga bastante. Y Job era un hombre económicamente fuerte, fuerte realmente, pero era un hombre dedicado a las cosas de Dios. Hay problemas, los supera. Hay angustias, las supera. Hay enfermedades, las supera. Job, en su persona queda totalmente destruido. Y cuando usted sabe que aquellos tres amigos vienen a visitarlo, y se tardan en llegar por la, la forma miserable en que se encuentra el gran hombre de Dios, Job. Nosotros nos preguntamos, ¿por qué? Y hay tanto, yo me pregunto, hay tantas cosas que yo encuentro aquí. Una de ellas, si yo le digo que usted la estudie, la analice, la investigue. La Biblia es la palabra de Dios. No hay nada más que la fuera que lo que es Dios. Dios es sabio. ¿Quién trajo la enfermedad a Job? ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Satanás? ¿El diablo? ¿Perdón? ¿Perdón? Ahora, allí nos paramos y yo le digo que usted estudie. El diablo, pero permitido por Dios. Entonces, ¿Dios qué? ¿Qué, qué pasa allí? ¿Qué papel juega Dios allí? ¿Qué papel está jugando Dios directamente allí? Inve eh, eh, peleé con su, su, su mente. Peleé con los textos bíblicos, la, la Biblia no miente. La Biblia es la palabra de Dios. Dios no es el culpable ni realmente de nuestro sufrimiento. Y Dios sabe que el sufrimiento físico, material, no es como la vida eterna. 
Y si Dios ha permitido un sufrimiento para alguien, sabe que tiene su plan. Y Dios lo va a levantar. Y a Job lo levantó Dios. Cuando usted ve a la esposa que le dice, aún retienes tu integridad, tu simplicidad, basta ya, maldice a Dios y muérete. ¡Qué duras palabras están allí! ¿Será que dice maldice o bendice a Dios? La palabra de Dios dice maldice, ¿verdad? Maldice a Dios y muérete. Ya es bastante el sufrimiento y el dolor de la esposa era grande. Porque si hay quien convivió con Job, fue su esposa hasta lo último porque sus hijos se murieron. No estoy hablando esto para decir que la esposa no fue amable con Job. Convivió con Job y gozó de tantas bendiciones. Versículo 1 del capítulo 1 de Job. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. En su total, íntegro a Dios. Por lo menos en el estudio de Job, no encontramos una forma, una parte, algún in, in, indicio de que Dios castigó a Job, porque Dios no castiga a la persona cuando comete el mal. No se venga Dios de esa forma. Entonces este Dios, eh, perdón, este Job, era, era rico, versículo 3. Su hacienda era siete mil ovejas, y si usted le hace la cuenta en este versículo 3, a ver cuánto dinero tenía, su hacienda era siete mil ovejas. ¿Cuánto cuesta una oveja? 250 dólares. O 100, o cuánto promedio. ¿100 dólares? Si cuesta 100 dólares, su hacienda era siete mil ovejas. Siete mil veces 100 dólares. ¿Tres mil camellos? No sé cuánto cuesta el camello. 500 yuntas de bueyes serán mil. Bueyes. Aparte de las vaquitas que tenía, aparte de las vaquitas que tenía, dice, y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales en sus alrededores. Era más grande aquel hombre Job. Y, nos y bueno, me pregunto, nos preguntamos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la familia? Versículo, 3, versículo 4. No, versículo, eh, versículo 4. Eh, e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día. Y enviaban a llamar a sus tres hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. ¿Bebiesen qué? ¿Coca-Cola? ¿O algo que no era realmente aceptable? Algo. Y dice, y acontecía, versículo 5, 
que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba a los, y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones de esta manera hacia todos los días. Caray, ¿en dónde estás Job? Ofreciendo sacrificios. Ahora, ¿por qué? Por mi familia. ¿Tenía buena familia, Job? Era buena familia porque dice el versículo al pasito, como lo vemos aquí. Dice, acontecía, versículo 5, que habiendo pasado en turno los días del, del convite, Job enviaba y los, los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones de esta manera hacia todos los días. ¿Y por él qué hacía? Él no necesita ofrecer sacrificios. Él dice el versículo 1, Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job y era este hombre perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Qué tiene que hacer un hombre de estos ofreciendo un sacrificio por sí? No. Él está consagrado directamente a su Padre Celestial. Un hombre que vivía realmente lo que estaba creyendo, hermano Juanito. Aquí, aquí hay comentarios, puntos de vista, conjeturas, yo pienso, yo pienso. El asunto es, Job tiene hijos. Hacen banquete cada día y van y traen a sus, sus tres hermanas para que convivan con ellos. Y comían y bebían cada día. Entonces, Job lo que hace es levantarse y ofrecer sacrificio a Dios por los hijos. Por los hijos, no por él meramente. No por él, exactamente, por los hijos. Sí, quizá habrán hecho esto y esto y esto. 
y ofrecía el sacrificio. ¿Dónde están los hijos? Allá están acostados, dormidos. Y Job, ¿dónde está? Ofreciendo el sacrificio por sus hijos, el sacrificio de ayer, de anoche, por la, la fiestona que tuvieron. ¿Qué hay en las fiestas regularmente? Bueno, esta familia era de Job. Eh, ahí está la clave. Pero, ¿por qué dice Job quizá habrán pecado? ¿Por qué? Porque yo no estuve allí. Pero, ¿no confía en sus hijos? Sí, confía en sus hijos, pero... Por eso voy a ofrecer sacrificio para que Dios tenga piedad de ellos. Así, porque de seguro más de uno andaba medio torcidón. En la fiesta, entre fiesta y fiesta y fiesta, y sirvan las otras. Ese es el problema de los hijos de Job. Y entonces ahí está Job que va y ofre, ofrece sacrificio por sus hijos. Que dijo Dios, eh, Job, Dios, ¿qué tengo que preguntarte? ¿Tú ya lo sabes? ¿Tú lo sabes perfectamente bien? Pero aquí está este sacrificio. Ten piedad de mis hijos, hermano Piña. Entonces, esto es lo que pasaba con la familia de Job. ¿Se las ponían? <risa> Hermanitas, tenemos el reventón. Vénganse. ¿Dónde está Job? ¿Dónde está la esposa de Job? En su casa. En su casa. Sí, a todo aquello que pasó en tiempo de Job, muy diferente. Si usted lee al pasito todo esto, al pasito, dice otra vez el 5, aconteció que habiendo pasado en turno los días del, del, del convite, los días del convite, Job enviaba y lo santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones de esta manera hacia todos los días, todos los días. Si hay fiestas, hay riesgo, hay riesgo. Como dijo aquel, una no es ninguna, apenas dos es una. Bueno, es 
eh, 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 conjeturas que nosotros llevamos a cabo. Conjeturas que nosotros llevamos a cabo. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Aquí vamos a meternos en unos temas, en un, una parte que necesitamos tres, cuatro horas para de descifrar todo esto al pasito. Vienen los hijos de Dios y viene también Satanás. ¿A, a qué parte fueron los hijos de Dios? Y entonces Satanás va ahí con ellos. ¿Qué busca Satanás entre los hijos de Dios? ¿Quién lo invitó? ¿O por qué lo llevan? Si es que lo llevan. Y si nadie lo lleva, entonces ¿a qué va? Pero la cosa es el versículo 7. Y dijo Jehová a Satanás. ¿De dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Y Dios le dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿No has considerado todavía todo esto? ¿Qué pasa entre Dios y Satanás? Hay un, un conflicto aquí tremendo. Dios confía en Job, en el buen sentido de la palabra. Satanás trata de tumbarlo, porque al tumbarlo lleva un gane ante Dios. Y Satanás meterá todo tipo, todo tipo de artimaña, no importa a vida y por haber, para tumbar a los hijos de Dios en su fe para con su Padre Celestial. Eso es lo que pasa. Y entonces dice, dice aquí Dios, eh, eh, perdón, respondió Satanás a Jehová y le dice, versículo 9, ¿Acaso teme Jehová Dios de balde? Y en estas pala, pa, partes hay que pensar. ¿Era cierto lo que decía Satanás? Dice, no le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene. Al trabajo de sus manos los, la, has, dado, las, has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Tiene todo. ¿Y qué te importa a ti? ¿Y qué te importa a ti? Versículo 11. Pero extiende ahora tu mano. Yo ruego a ustedes que estudien también el versículo 11. Pero ahora extiende tu mano y toca lo que tiene. Y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. ¿Qué está hablando el Satanás a Dios? ¿Está ordenándole? No. Aquel te adora porque tú le das. Eh, Satanás está metiendo cizaña 
no está ordenando, está metiendo cizaña. La cizaña es mala y el cizañudo es peor. La cizaña se mete en la iglesia entre uno con otro, continuamente, cada día. Es mala la cizaña. No vamos a analizar ahorita qué cosa es cizaña. Cuando el Señor Jesucristo andaba aquí en la tierra, le dijeron los apóstoles, oye, está una tierra que es sembrada de, de, de lo que se sembró, pero salió cizaña. ¿Quieres que la vayamos a arrancar? Dijo, no, déjala. Porque cuando vas a arrancar la cizaña, vas a arrancar las plantas buenas. Ya llegará el momento de la cosecha y juntas tu cosecha, tu casita y la cizaña la montonas y la quemas. Esto es lo que va a pasar en el día del juicio final. Y los hijos de Dios se elevaron y encuentran a Cristo en las nubes y se regresa a Cristo de las nubes y se va. Y los de abajo, júntalos y échalos a la lumbre y arden lo que está registrado en la Sagrada Escritura. Pero volvemos a otra vez. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano. Te doy permiso. Todo está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Estudia otra vez este versículo en su casa. Y aquí dice, todo este, eh, lo que tiene está en su mano. Cas, eh, cosita, animales, lo, la, 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 la riqueza de Job. No toda, no toda, de lo que habla allí. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y Satanás tiene un triunfo aquí. Y Satanás se echa la soga al cuello aquí. Porque Satanás confía en que va a destruir a Job. Y Dios sabe que Job no va a ser destruido. Entonces aquí está un, un, una discusión, un pleito entre dos personajes de alto poder. Satanás dice, con esto te lo dejo en la lona. Dios le dice, yo sé qué gallo te estoy presentando y no lo vas a vencer. Para que entiendas realmente que Job es más potente que tú. Y sale el diablo. Y aquí es donde le quita unas cosas, le quita otras cosas, otras cosas. Y un día, con el, versículo, el versículo dijo Jehová, Satanás, aquí todo está en tus manos. Y dice el 13, y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano, el primogénito. Y vino un mensajero de Ahob y le dijo, estaban arando los bueyes, estaban haciendo todos sus trabajos y todo. Y acometieron los abeos y los, eh, eh, los tomaron. Y tomaron los criados y a filo de espada y los mataron y solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba este hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo. 
que quemó las ovejas y a los pastores y, a los, y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Fuego del cielo cayó del, eh, fuego cayó del cielo y solamente escapé yo. Todavía está, estaba este hablando y vino otro que le dijo, los caldeos se hicieron tres escuadrones, etcétera. Solamente escapé yo para darte, darte la, la, la noticia. ¿Quién está haciendo todos estos estragos? ¿Dios? Sí. Dios. Dios sabe lo que hace. ¿Quién está alegre, contento porque el triunfo le está llegando? Satanás. Satanás está feliz, contento, porque dice, con esta y otra me corono. Pero no está coronándose, está destruyéndose así más cada momento, cada parte. ¿Y Job sufre? Sí. Injustamente lo dice Dios. Dice, Job está sufriendo injustamente. Es verdad, y pierde a sus hijos, pierde todo ello, pierde todas sus pertenencias, pierde a su esposa. <ríe> ya se fue, se, se, la, si la perdió o no la perdió. Ay, ay, ay. Aquí es donde están los, los pleitos y las discusiones. La Biblia no dice, ¿verdad? Buena reflexión. Usted lea todo el pasaje una y otra y otra y otra y otra vez. ¿Aún retienes tu integridad con ese Dios? Sí. Ya, maldice a Dios y muérete. Es lo que dice la, la Biblia. De Job. Jehová Dios dio, y lo dice Job, Jehová Dios quitó, sea el nombre de Jehová bendito, y no pecó con sus labios. ¿Sabía Job lo que estaba pasando? Sabía Job. Entonces, dice Dios, vas a tener, va, tu esposa va a tener un hijo. Tenían tanto tiempo rogando y la promesa no se cumplía y ¡pum! se cumple la promesa y nace el hijo de la promesa. Tiene 12, 13 años y de pronto dice Dios, Abraham, sacrifícame a tu único Isaac, a quien amas. Su único, su todo. ¿Qué dijo Abraham y Sara? Vamos a sacrificarlo. 
Jehová Dios dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito, dice Job. Entonces, Abraham y Sara, Jehová nos lo dio, Jehová nos lo pide, sea el nombre de Jehová bendito. Él sabe lo que va a hacer. Él sabe y nosotros nos ponemos en sus manos. Él sabe lo que va a hacer. Porque si le decimos, no, Señor, es mi hijo, no te lo doy, de todo modo se lo va a llevar. Esto es lo que debemos ser conscientes cada uno de nosotros. Señor, que se haga tu voluntad. Pídale, pidámosle, recibamos lo que Dios nos da. Recibamos lo que Dios nos da, dijo la mujer. Está pidiéndole un hijo y pasa el tiempo y pasa otro tiempo y de pronto queda embarazada. Gracias Dios. Nace el hijo y a los poquitos meses se muere el hijo. Ay, si me lo ibas a quitar, ¿para qué me lo dabas? Solamente la que pierde el hijo sabe lo que se siente, pero no es correcto actuar en esas situaciones así, en esa forma. Si me lo ibas a quitar, ¿para qué me lo dabas? Ese es reprocharle a Dios. Sin saber por qué se murió el hijo. Muchas de las veces es por nuestros des descuidos y por todo ello. ¿Por qué sufrimos nosotros en la tierra? La mayor parte de las veces es por nuestros, nuestros descuidos. Por eso sufrimos. Por eso sufrimos. Y si Dios nos castigara cada momento que cometemos la falta para con Dios, no estaríamos aquí. Por gracia estamos caminando todavía. Por gracia estamos en pie todavía. No porque Dios no le hayamos dado eh, 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 razones para que nos dé un escarmiento Dios es misericordioso y Dios es amable para con todos nosotros para con todos si Dios quisiera castigarnos en cualquier momentito vámonos Job capítulo 1 otra vez versículo 14 y vino un mensajero a Job y le dijo Estaban arando los bueyes y las asnas pasiendo cerca de ellos. Y acometieron los sabeos y, y los tomaron y mataron a los creados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Y este hombre resiste. Y este hombre resiste. ¿Aún estaba este hablando? Y este hombre resiste. Versículo 19, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las cuatro esquinas de la casa, la cual cayó sobre de todo, todo ello, y este hombre resiste todavía. Y dijo el 21, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios de despropósito alguno. ¿Dónde estás, Satanás? Tirado. Satanás está en la lona. Porque Satanás le dijo, quítale y blasfema contra ti. ¿Dónde estás, Satanás? Estás en la lona, noqueado. Pero Satanás no escarmienta. Y se levanta 
dice levanta, levántate las veces que quieras, levántate las veces que quieras. Versículo, capítulo 2, versículo 5. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne. Y verás si no blasfema, blasfema contra ti en tu misma presencia. Todo lo que el hombre tenga, lo dará. Versículo 4. Y dijo que, eh, eh, Satanás a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero que no me toquen mi cuerpo pero tócale su cuerpo, estas son las artimañas del, del diablo. Y en verdad, nosotros damos para todo, pero cuando se trata de nuestro cuerpo, damos aún lo que nosotros no tenemos por nuestro cuerpo. Sabio el diablo, en ese sentido sí, pero está frente a otro que es más sabio que él. Ese es Dios. Y Satanás se pone con Sansón a las patadas. No es posible ganarle. No es posible ganarle porque Dios sabe lo que está haciendo. Lo que está haciendo. Job capítulo 2 para adelantar todo esto y, e ir, e ir a, 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 a terminar. Versículo 13, 12 y 13. Versículo 11. Y tres amigos de Job, Elifaz, Temanita, Bildad, Suita, y Sofar, Namatita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle. Los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron y lloraron a gritos. Y cada uno de ellos rasgó su manto, los tres esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo, así se sentaron con él en tierra por tres días, perdón, siete días y siete noches, y ninguno le hablaba palabra porque veían que su dolor era muy, muy grande. No hay palabras para hablar de Job. Es lo más triste que puede haber, lo máximo. Y no le dirigen palabra. Lloran. Porque amaban a Job. Pero no se atreven a decirle palabra. Porque qué palabras le dirían. Sé paciente. Lo estoy siendo. Confía en Dios. Lo estoy confiando. ¿Qué consejos puede dársele a una persona? que está en el sufrimiento de Job. Dios, ten piedad de nosotros que no caigamos en esa situación. Porque este hombre resiste, nosotros quién sabe. Danos fuerza, danos fuerza. Danos fuerza. 
Hay un hermano en San Buenaventura, platicando en el Ahorita, en este instante, está sufriendo gravemente un gran predicador. Y está muy grave, muy enfermito. Y tiene a su esposa. Tiene a sus hijos casados. San Buenaventura, que muchos conocen a Ismael Hernández. Y está sufriendo gravemente porque está muy delicado de salud. Un gran siervo de Dios. Un gran siervo, me acuerdo, de, no, no, no era la clase por esto, la, la clase está lista, pero me acuerdo ahorita de, de este Job, sufría Job. Y Job soportó. Y vemos todas las bendiciones grandes. Que de aquellas hijas que tuvo Job, en todo el mundo no ha habido otras como ellas. En todo el mundo no ha habido otras hijas como las hijas de Job, postreras. Qué hermosura de mujeres. Qué gran bendición recibió de parte de Dios. Pensemos en Job, pensemos en nosotros y damosle gracias a Dios porque nos tiene con bien y caminando sobre la faz de la tierra todavía. Que Dios nos proteja y Dios nos guarde y Dios nos cuide donde quiera que andemos. Estamos cantando estrofas de un himno.